0: Il y a même Lou que vous publiez chez Julien, votre premier roman, Mingus Mood. Alors d'abord un, un mot sur, sur, le, sur le titre, Mingus Mood, c'est un
1: album de Charlie Mingus qui a existé. Alors l'album de Charlie Mingus qui est ici, c'est Tijuana Moods voilà euh, du coup voilà j'ai joué un peu avec le avec le, le titre de cet album là et remplacé Tirwana par Mengus pour voilà pour montrer qu'il s'agissait réellement d'une d'un roman inspiré de la vie de Charlie Mengus et puis mood comme comme l'humeur parce que c'est un c'était quelqu'un de très très particulier qui était capable d'avoir des, des sautes d'humeur complètement folles et excessives. c'était un peu le, le un peu le feu en fait et du coup voilà j'ai voilà j'ai opté pour Mengus Mood comme titre
0: alors le le, le pitch dirons-nous de, de votre roman c'est euh, de deux, deux époques, la vie de Charlie Mingus racontée par un de ses amis interviewé par une journaliste. Alors c'est un schéma un peu, un peu un peu un peu disons classique, mais qui vous permet d'aller vraiment au fond des choses en ayant un rythme d'écriture qui est très particulier.
1: Ah oui alors déjà le, le, le dispositif narratif je l'ai choisi pour ne pas être dans la et ça c'est très important je pense, enfin, j'y accorde beaucoup d'importance pour ne pas être dans le dans la biographie en fait. Euh, il s'agit réellement d'un roman. Du coup toutes les paroles sont prises en charge effectivement par un ami de Charlie Mingus qui parle à une, à une journaliste. Et puis du coup, comme ça, il y a une espèce de, de tri subjectif des paroles qui sont prises en charge par cet ami qui euh, voilà, qui raconte la vie de Charlie Mengus au travers d'une subjectivité, au travers de son ressenti à lui et puis au travers aussi des questions que la journaliste lui pose. Ouais. Alors,
0: qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à, à Charlie Mengus C'est la passion du jazz ou qu'est-ce qu qui vous a poussé à
1: cela Alors oui, la passion du jazz parce que j'en écoute depuis très longtemps euh, et puis Mengus avait la particularité aussi, à mon sens, d'être non seulement un musicien et un compositeur génial, mais en plus un homme très engagé pour la cause afro-américaine dans un monde américain des années 50-60 fait par pour et les blancs. Il avait cette particularité-là, du coup, je trouvais, d'éclairer tout un pan social du jazz des années 50-60 qu'on a tendance à avoir oublié un petit peu aujourd'hui. Et voilà, et je trouvais qu'il était pour ça vraiment un pur symbole de cette racine sociale du jazz. Et je me suis engouffré, entre guillemets, dans la brèche et, et j'ai tenté d'en faire un personnage de roman.
0: Oui c'est vrai, le jazz est aussi et une des phrases en, en exergue de, de votre livre, il y en a, il y en a trois, l'une d'entre elles définit ce qu'est le jazz, le jazz est la révolte de l'émotion contre la répression on oublie un peu que les états unis à l'époque c'était quand même l'enfer pour,
1: pour les Noirs. Oui tout à fait, alors justement j'ai choisi comme date euh, 1957 qui est la date d'enregistrement c'est un peu là que, que se déroule tout le roman autour de cette date là, autour de 1957 c'est l'époque où Charlie Mingus a enregistré et qui est une époque aussi un peu particulière parce qu'on est sur la fin de la ségrégation afro-américaine donc légalement il n'y a plus de sé cette ségrégation n n américaine n'existe plus, cela dit le racisme est encore présent, est encore prégnant, est encore insidieux et, et du coup ça donne lieu à des situations un peu, un peu bancales un peu particulières dont les noirs euh, américains souffraient énormément parce que logiquement ils, ils devraient être à cette époque intégrés, regardés comme des blancs américains mais ils ne le sont pas et, et du coup voilà, ça donne lieu à des personnages comme Charlie Mengus qui deviennent totalement furieux et et qui deviennent des espèces de produits comme ça d'une société qui les rejette.
0: Oui, d'autant plus que euh, ce roman est aussi un roman d'amour, l'amour qui, qui s'est noué entre Charlie Mingus et une femme, une blanche, une blanche aux yeux bleus
1: en plus. <rire> une blanche aux yeux bleus, ouais. c'est moi qui, pour le, le, le roman, lui ai, euh, lui ai mis des yeux bleus. Euh, mais le côté blanc, en plus, me semblait aussi intéressant parce qu'il montrait quand mmh. même que euh, cette femme lui renvoie en, fait, en pleine figure sa propre tragédie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas accepté par les blancs et puis qui euh, finit, et qui d'ailleurs n'aime pas non plus énormément les blancs comme beaucoup d'afro-américains de l'époque qui sont rejetés par ces blancs-là et du coup ils les rejettent aussi un peu à leur façon et il tombe il y a rien de plus tragique et dramatique, ils tombent amoureux d'une femme blanche et du coup voilà je trouvais que ça donnait lieu à, une, à la fois une histoire euh, euh, d'amour... Euh, intéressante à mon sens, que je trouvais intéressante du moins romanesque, et puis voilà une histoire aussi qui mettait en exergue le, le, la problématique continuelle de cette société afro-américaine de l'époque. Ouais.
0: – oui, Il faut dire, et on, on le voit bien dans votre roman qui aussi d'une certaine manière euh, montre bien à travers, le, à travers la fiction ce qu'était la réalité sociale des états unis c'était une sérégation comparable à, à l'apartheid qui est plus
1: présent dans nos esprits, mais c'était aux états unis euh, il y a 70 ans. – Il n'y a, a pas très longtemps et d'ailleurs c'est malheureusement quelque chose je pense aussi qu'on peut encore retrouver aujourd'hui de façon un peu plus insidieuse peut-être mais je vois il y a un fait divers il n'y a pas très longtemps où il y a encore un, un blanc aux états unis qui a, euh, qui a tué un noir pour, je reprends ces expressions, casser du nègre euh, donc c'est quand même des choses qu'on peut encore retrouver aujourd'hui alors euh, ce, 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 ce côté un peu rejet de, 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 de société et d'ailleurs c'est en ce sens-là ce roman euh, c'est vrai qu'il traite d'une histoire d'amour et d'une histoire entre guillemets de racisme quelque part dans les années 60 mais quelque part ce sont aussi deux thèmes, même si c'est dans les années 60 ce sont deux thèmes encore modernes, enfin qui traverseront de toute façon toujours toute l'histoire et qui traversent aussi toute l'histoire histoire de, de la littérature, mais ces deux thèmes-là, du racisme et je pense et de l'amour, même si c'est contextualisé dans les années 60, sont aussi deux thèmes qu'on retrouve aujourd'hui, je pense, qu'on peut retrouver aujourd'hui. On peut dire qu'en littérature, comme
0: en jazz, il y a finalement une série de variations sur, sur une thématique qui, qui, est, qui est la thématique de, de, de Binz et du romanesque et, et de la musique. Oui, tout à fait, tout à fait, voilà, je peux, je, ouais. je peux ah, rien rajouter d'autre. C'était une mauvaise question, puisque la réponse, <rire> oui, est la réponse Alors, re revenons, si vous voulez bien, à, à l'écriture du roman. Euh, c'est un premier roman, mais c'est un, un un roman sur lequel on, on a le sentiment que, que, que vous avez particulièrement euh, été attentif à la musicalité, non seulement du récit, de la construction du récit,
1: mais de la phrase oui, oui, bien sûr, j'ai beaucoup. Alors déjà, je l'ai écrit en écoutant de, le, la, le fameux album Tiroin de Charlie Mengus, ouais, ouais. donc forcément, ça, ça, il voilà, y, y a des répercussions sur mon, sur mon style d'écriture. Et puis après, j'ai mis en place, effectivement, des petits procédés littéraires. Alors, je ne vais pas être trop compliqué, je ne vais pas tous les évoquer, mais de répétitions, etc., qui peuvent donner, justement, quelques... Euh, euh, une espèce de ressemblance, une musicalité, un rythme euh assez proche du jazz et puis il y a la construction effectivement du texte qui est une construction assez fragmentaire, assez éclatée et qui mime entre guillemets un peu le, le côté syncope du jazz tout en restant j'espère euh, narrativement reconnaissable j'espère que ça reste un, un texte qui se lit oui, je vous rassure, je vous rassure mais pas. <rire> Non parce que tout d'un voilà. coup
0: je me dis tiens il faut que je vous rassure non, est votre, votre roman est, 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 est
1: très, très, très musicalement émouvant aussi Oui, oui bah, j'ai travaillé beaucoup là-dessus en fait l'idée le, le en fait, de départ c'était non seulement d'écrire sur le jazz mais c'était aussi donner à entendre un texte qui pouvait, euh, enfin à, à entendre un texte du moins, euh, un texte qui pouvait donner l'impression d'entendre de la musique en fait et je voulais que le lecteur reparte en refermant le livre avec cette idée là en fait et qu'il aille éventuellement écouter Tiroan Wanamouz et Charlie Mangus, s'il ne le connaissait pas euh, et donc du coup j'ai mis plein de choses en place pour, euh, voilà, pour, euh, pour travailler ce côté musical du, du texte et puis je pense que j'ai eu aussi une écriture qui naturellement penche vers là et, et voilà, et l'un dans l'autre euh, voilà, ça a donné lieu à ce premier roman on peut
0: imaginer que le, le personnage qui est interviewé par la journaliste, donc qui est un ami qui a connu Charlie Mingus à l'époque où il partait à Tijuana notamment, enfin, qui a suivi toute sa carrière, est un peu est un peu vous. Alors que, comment comment est-ce que un, un romancier qui invente un personnage qui a connu un vrai euh, une vraie personnalité de la musique, comment est-ce que le romancier ensuite voit le personnage réel, Charlie Mingus Pour vous, il, il il est
1: comment il est devenu un ami, il est devenu un, un frère Pendant un... l'écriture de roman, c'est ça en fait Ah oui, c'est quelqu'un qui m'a habité. Complètement pendant l'écriture du roman. Oui, oui, tout à fait. C'est quelqu'un que j'ai euh, que analysé, que j'ai réfléchi, dont j'ai rêvé la nuit. Donc c'est vrai que j'ai vécu avec Charlie Mangus, il était presque à côté de moi, <rire> entre ma copine et moi, la nuit, dans le lit. Il, il m'a accompagné réellement pendant deux ans. Ça, c'est une évidence. Oui, oui, oui. oui.
0: – Et alors, euh, comment, comment est-ce que vous le définiriez aujourd'hui Je sais que dans votre, dans votre roman, on peut dire qu'on voit un homme en colère, on voit un homme en révolte, et on voit un homme qui utilise la musique comme une arme. Oui. Et, et pour, pour vous, c est, c est, cet homme-là, parce que vous êtes psychologue oui. aussi, ça je l'ai
1: lu dans la quatrième enfin, de couverture. – en psychologie, voilà. oui. Ouais, ouais. bah, pour moi, au-delà au effectivement du personnage en colère, etc., je trouve que c'est un personnage qui était très attachant malgré sa violence, c'est ça d'ailleurs qui est très paradoxal, parce que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs un jazzman qui a joué avec lui euh, dans les années 70 et qui m'a dit que ce type était tout simplement fou tout simplement fou, il cognait sur ses musiciens etc. moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi un, un côté attachant parce que c'était quelqu'un de fou, oui ça c'est un constat, mais il y avait des raisons euh, sa, sa folie elle s'expliquait c'était le produit d'une société c'est quelqu'un qui a perdu à six mois sa mère dans des conditions terribles euh, devant une espèce d'indifférence euh, blanche américaine euh, où tout le monde a laissé mourir dans un train euh, voilà, c'est quelqu'un qui euh, au quotidien devait faire face à tout un tas de de, 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 de violences en fait, ni plus ni moins raciales et voilà, et je trouvais que ça, pour moi, il y a un côté attachant du personnage, malgré sa violence, euh, voilà, c'est quelqu'un que je trouvais très très personnellement très attachant, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'écris sur lui. Alors il y
0: a l'amour, il, il y a la révolte, il y a le jazz, il y a aussi la poésie à un moment donné qui, qui survient, avec notamment deux poètes qui sont cités comme étant des, des poètes que Charlie Mingus aimait lire, alors... Oh. J'aimerais vous faire agir sur chacun de ces deux-là. Blaise Sandrard et puis Léopold Sédard sangor Alors ouais. Sandrard.
1: Sans, sans, ouais, dans, les deux, dans les deux cas, là, j'ai romancé. Là, il s'agit réellement d'un roman. J'ai réintégré... Alors, Je sais que Charlie Mingus s'intéressait énormément à la culture entre guillemets classique occidentale. C'est quelqu'un qui écoutait beaucoup de musique classique. D'ailleurs, on le retrouve énormément dans, son, dans, dans la sonorité, dans la façon dont il composait ses, son, son jazz. Euh, C'est quelqu'un qui écoutait beaucoup... Euh, comment il s'appelle euh, euh, Zut... Peu importe, peu importe. Peu importe, voilà. Et donc, il avait, il avait un, un, voilà, un, un, un regard sur le, la culture occidentale et sur la culture classique et poétique occidentale très très précis. Voilà. Alors, du coup, je n'ai pas trouvé, puis je n'ai pas cherché non plus, parce qu'il s'agissait d'un roman, je n'ai pas cherché à savoir exactement les poèmes et les poètes qu'il aimait. Euh, et du coup, voilà, je l'ai paré de ces deux poètes-là, de ces deux poésies, de, 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 voilà, avec des extraits. Exactement, ce romancier que je m'adresse, pourquoi ces deux-là Pourquoi Sandra, par exemple parce que Sandras, c'était pour son rythme, pour son sens du rythme, pour son, la, la, la façon dont il avait une manière de découper, de, de faire jazzer sa, sa prose, une manière de faire swinguer les mots. Il avait un sens du rythme totalement hallucinant. Je trouvais que c'était le... Voilà, je, il n'y avait pas mieux pour moi pour évoquer Charlie Mengus. Et si j'imaginais, parce qu'il ne s'agit pas d'une un, biographie de Charlie Mengus, il s'agit d'un Mengus comme moi, je l'imaginais. Et j'aurais tout à fait imaginé Charlie Mengus écouter euh, euh, voilà, du, du Sandras en, en, en tapant du pied sur le sol... Euh, on est pour évoquer du rythme en nom de la tête, euh, voilà, en faisant claquer ses mains sur la table, euh, voilà, parce que c'était le poète de la, de la du rythme, hein, vraiment. Mais voilà. non, en plus Sandrin est aussi ce, ce
0: poète et ce romancier très ambigu. On ne sait pas le partage
1: entre le vrai et le faux et dans ce qu'il raconte. Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Alors ça, ça je l'ai un peu moins effectivement. Ça vous l'évoquez là tout de suite. Ça, ça m'était pas venu sur le coup. <rire>
0: alors il y a un autre, un autre élément parce que euh, à nouveau premier roman on est toujours euh, très, très intéressé et à nouveau euh, je vous rassure votre roman est magnifique, il est émouvant <rire> il est bouleversant, mais alors j'ai beaucoup apprécié que vous ayez dans vos remerciements pour ces conseils à Gilles chenaille alors dites nous un peu, euh, c'est assez rare d'ailleurs qu'un écrivain remercie euh, oui. quelqu'un qui l'a dit, c'est quoi cette euh,
1: rue des auteurs alors, en fait euh, moi je, quand j'ai fini mon texte euh, donc c'était en juin euh, 2011 non, je vous dis des bêtises. Non. Non, en janvier 2011. Oui. Quand j'ai terminé mon texte en janvier 2011. Je ne connaissais strictement personne dans le milieu, dans la, dans le milieu de l'édition. Donc, en grosso modo, j'ai envoyé mon manuscrit sur... Enfin, j'ai cherché des adresses d'éditeurs et de membres de comité de lecture euh, sur Internet et j'ai envoyé mon manuscrit à ces éditeurs et à ces membres de comité de lecture. Et le premier qui m'a répondu, c'est Gilles Chonaille, qui est journaliste et qui fait partie des éditions Plon, en fait. Il est membre du comité de lecture des éditions Plon. Il a lu mon texte, il a intercepté, il a été fan absolu. Il m'a dit... Je ne... ». Par contre, je ne pense pas que ça conviendra chez Plomb. En revanche, il y a d'autres maisons d'édition chez, chez lesquelles je vais peut-être le présenter parce que je fais aussi partie du comité de lecture de d'autres maisons d'édition. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé chez Julliard. Et du coup, je trouvais ça tout à fait normal de le remercier dans mon texte. Il est également fondateur de la rue des auteurs, effectivement, qu'une espèce de, 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 de lieu littéraire euh, voilà, où chacun échange des idées. Et puis également, il, il y a des gens qui renvoient aussi des manuscrits, qui lui envoient ses manuscrits, etc.
0: Ah, J'appréciais beaucoup que, ouais. que dans un livre soit mentionné finalement le, les... Les, les personnes, les rencontres, les ricochets que l'on peut faire ouais, lorsqu'on
1: ouais, a un manuscrit bah Lui, c'était forcé parce que c'est voilà, quelqu'un à qui je devais beaucoup puis en plus c'est quelqu'un que j'aime énormément voilà.
0: <rire> eh bien, William Memeluk, sur cet hommage amical ouais. on va euh, mettre un terme à cette interview pour euh, laisser les auditeurs se plonger maintenant dans votre roman que je leur recommande de lire Toutes affaires cessantes, je rappelle le titre Mingus Mood, c'est un roman paru chez Julliard, signé William Memlook. et ça nous permet aussi euh, peut-être
1: de, de se dire on va écouter un peu de Charlie Mengus. Ah ben C'était l'un des objectifs. Ouais. J'espère qu'en refermant le, 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 le bouquin, les, les gens iront réécouter Tiroana Mouts. Voilà.
0: Ouais.
1: <rire> J'en suis persuadé. Merci. William Memloup.